0: Velkommen til Pengesnakk podcast. Dette skulle være den siste episoden jeg lager før en sommerpause i juni og juli. Men jeg fant att at jeg vil dele tips med dig som sparer til egenkapital, men så vil jeg også dele litt andre ting. Så derfor blir det en episode neste uke også, og så starter vi opp igjen 1. august. Så to litt kortere episoder altså, men i dag vi må vi snakke om det å spare til egenkapital. For mange så er jo det det største sparemålet man noen gang har. Og det kan føles helt umulig å spare sammen så mye penger som trengs. Men mange har gjort det, så det kan jo ikke være helt umulig. Men det er jo umulig å gjøre det på en dag eller en uke. Men du må begynne. Og jo lengre før boligkjøpet du begynner sparingen, jo enklere blir det å få det til. Selv om temaet är boligsparing, så vill jo de flesta av tipsene også passe for deg som sparer till noe helt annet. Ja, hva som helst egentlig. Men la oss ta det steg for steg. Jeg vil jo så klart at du ska gjøre alle stegene i den rekkefølgen jag har satt opp. Jeg har også laget et fantastisk lite schema for å få dig i gang. For det gjelder å komme i gang. Selv om du ska spare flere hundre tusen, så må en hundre la være den første. Så det skjemaet du kan printe ut, det inneholder avkryssning når du har gjort alle oppgavene jeg har gitt dig en forbruksliste til deg som vil bli kjent med forbruket ditt på nytt, eller for første gang. Jeg har også tegnet opp et fint litt hus som du kan bruke til å fargelegge fremgangen din. Og dette skjemaet er gratis, jeg legger link i episodebeskrivelsen. Så print ut sånn at du forhåpentligvis både kommer i gang, og bli motivert til å fortsette med boligsparingen din. Hvis du er en av dem som følger med på YouTube-kanalen min, så vil du kjenne igjen tipsene. Men det er ganske mange flere som hører på podcasten, så jeg tänkte dette må jeg dele her også. Det er så mange som sparer til egenkapital akkurat nå. Som sagt, det er det største sparemålet man gjerne har i livet, og da trenger man de tipsene man kan få. På slutten av dagens episode så er det også noen tips fra de dere som har delt tips med meg om altså hvordan dere klarte å spare til egenkapital. Så ok, print ut den lista og gjør. Fordi det blir faktisk ikke spart en eneste krone av at du hører på meg her i dag. Du må gjøre jobben også. Har vi en avtale? Det aller første du må gjøre er å ha en sparekonto. Du skal ikke spare til bolig på brukskontoen din. Brukskontoen din er for brukspenger. Du skal ha en annen konto til sparing, også fordi du skal øve dig på det å spare, føre penger over til sparing når du kan. Så er det jo sånn med egenkapital, med mindre du er konfirmant, eller det av andre grunner er det lenge til du skal kjøpe din egen bolig, da kan du kanske investere sparepengene, for det er jo lønnsomt i lengden. Men er det under fem år til boligkjøp, så er risikoen ved å investere penger i aksjemarkedet for høy. Så jeg ville i hvert fall aldri investert boligsparepengene mine. Så det er da snakk om å ha en BSU-konto, hvis du oppviller kravene for den, jeg kan snakke litt mer om BSU etterpå, men i tillegg til BSU, en annen sparekonto. Hvorfor skal man ha en konto i tillegg til BSU? Jo, fordi på BSU kan du spare 27.500 kroner i året, Max 300.000 kroner totalt. Så du trenger en konto til. Du Hvis du skal spare på et par år eller tre-fire år, så må du spare mer enn 27.500 kroner. Så jeg sier ikke at det er dårlig å fylle opp bsu om det er lenge til boligkjøp, men rett før boligkjøp så må vi gå litt mer aggressivt til verks og derfor ha en annen sparekonto. Og bankene har jo litt forskjellige kontotyper med litt forskjellige renter. Ikke noen kjempehøye renter å skryte av, men se til noe som heter noen boligsparring, om det heter BSU 2 eller BSU Plus, eller land Plus, at du får i hvert fall litt renter på pengene dine. Er det sånn at du har kontor litt sånn her og der, i ulike banker, kanske i noen spare-apper, litt som du har i kontanter jeg har hvertfall et litt rotete kontosystem har lite i ulike banker og sånn så visst du har det også så ta noen penger det du kan fra de andre sparekontoene ting du ikke bruker lenger og sånn og putte in på den nye boligsparekontoen din om den er ny eller om du allerede har en du fortsetter på fordi det er så lite motiverende om den konton står i null men med en gang du har Hentet litt penger og lagt inn noe, om det er 2 20 000, eller 200 kroner, så er du i gang. Du kan også ta litt fra brukskontoen din, eller det vill jeg oppfordre dig til å gjøre. Se på hvor lenge er det til det kommer penger inn på kontoen din igjen. Og hvor mye trenger du frem til det. Nå har du allerede fått de regningene som må dekkes med pengene som er på kontoen nå. La det stå en litt til mat og andre nødvendigheter, busskort, bensin og sånn. Resten kan du jo spare med en gang. Fordi det er ikke noe å vente med når sparemålet er så høyt, så spar noe av det som er på brukskontoen din og andre penger du kan finne. Kanskje har du nå en konto med 370 kroner på, eller 2370. Det er langt igen så vi må få opp farta, og det skal vi virkelig gjøre med disse tipsene her. Det beste blir å automatisere sparingen. Rett og slett få en struktur, en slags grunnmur i boligsparingen, og det jeg alltid vil anbefale er et fast, månedlig trekk. Og det setter du opp inne i nettbanken din, en automatisk overføring, sånn at hvis du pleier å få lønn den 20. for eksempel, så kan du sette det her den 21. At det går et beløp fra brukskontoen din, eller en annen konto der hvor lønn, trygg eller andre penger kommer inn på, til sparekontoen din. Og det er kanskje ikke det som kommer til å månne aller mest, for hvis du ikke vet helt hvor mye du har å spare, så blir jo dette et lavt beløp. Men det er en fast, månedlig spareavtale, og det er det som holder sparingen gående, eller som en sånn grunnmur som jeg sa. Hvis du er ung og får en ukelønn på, hva får man ukelønn på? 200 kroner? Spar en 10 eller 20 kroner av det hver uke. Har du en månedslønn på 25 000 kroner, kan du kanske spare 250 000-500 000 kroner eller enda mer. Beløpet er opp dig. deg. Og det er jo sånn, skal vi spare så rast som mulig, så mye som mulig egenkapital, så må vi jo spare ganske mye av den inntekten vi får in. Og så må vi jo droppe noe da. Vi kan jo ikke bare begynne å spare uten å senke forbruket, hvis vi har lagt til oss noen vaner, vi har mange regninger, så det første jeg vil begynne med å kutte, det er ting som ikke gir deg så mye. Ingenting, eller veldig lite. Og da tenker jeg først på sånne faste trekk. Er det noen apper som du blir trukket penger for månedlig? Det ser du ganske lett i nettbanken din, om det er noe sånn Apple eller Google, 10 kroner i måneden, 89 kroner i måneden, sånne trekk som skjer, kanskje har du glemt vad det er, eller har ikke helt oversikt over hva du betaler for. Så da kan man gå in på vad iTunes, eller der kommer det i hvert fall en liste over de appene du betaler for, og så kan det avbestilles. Samme med kanaler, streamingtjenester, lydbok, podcast-apper. Det holder kanskje med en, i alle fall akkurat nå, som du har et stort sparemål du skal nå Hør det du vil høre et sted, og så kan du bytte eller avbestille. Du får jo ikke sett på flere kanaler på en gang. Så ha HBO i en måned eller to, så kan du ha Netflix, Disney+, så ha et par måneder med NRK bare, og så kan du unne dig TV2 eller WePlay til høsten kanskje, men ikke ha alt samtidig. Det virker som så små beløp, og det er jo små beløp, men vi trenger hver eneste kroner til boligsparingen. Og så er det jo sånn at selv om det er små beløp, når det er flere av de, og det er 12 ganger i året, så blir det faktiskt penger av det, selv om hvert enkel beløp er småpenger. Så utnytt det heller til din fordel, og rett akkurat de samme beløpene som du kutter ut til boligsparekontoen din. Altså, helt praktisk. Det ökar det automatiske trekket vi nettopp satte opp med altså hvis du avbestiller et abonnement som koster deg 200 kroner i måneden så øker du sparingen med 200 kroner med en gang. Og hvis du har mye som du kan kutte ut så går sparingen din fortere nå enn den ville gjort utenom at du gjør det i jobben. Så ta den gjennomgangen og se om det er noen sånne helt enkle ting du kan gjøre. Og så er det jo en del faste regninger som vi kan velge helt bort, men som vi kanske kan gjøre noe med. For exempel det å bytte til et billigere mobilabonnement. Der gjelder det å være litt opp, så hvis du tar det billigste mobilabonnementet, men bruker 4G som vanlig, eller kanskje du øker forbruksid på 4G nå i sommer, så blir det jo dyrere hvis du vil kjøpe sånne ekstra datapakker, så sjekk hvilke abonnement som tilbys, sjekk hvor mye 4G du pleier å bruke, eller sånne gigabytes. Så sjekk både hos din, den mobiloperatøren du allerede har, men også andre leverandører. Og så kan du jo lage deg nye vaneråd med å koble deg opp på wifi overalt. Ikke se så mye på YouTube når du er på farta, gjør det heller når du er på ett sted med nett. All såreninger forikkring, den er lit større og settte sig i men vorrt fal se at vi så har en arbeidsgiver som har rejsteforskikring på dig det hadI, En som had de rejisskyikkring ikke bare på mig på privaten men også hele familie min. Og det hadde jeg jo også tegnet selv, for jeg hadde jo ikke sjekket det, og da vært dobbelt forsikret over en lengre periode. Så sjekk opp om du også betaler dobbelt for noe, eller et eller annet unødvendig. Kanskje på strømregninger er det noen tillegg og forsikringer som du ikke trenger, kan kutte ut for å få heller rettet sparingen din mot egenkapital. Och så må vi jo også senke det daglige forbruket vårt da. Sånne ting som ikke er faste regninger, men som er forbruk, penger vi bruker, og jeg skal ikke si at det gjelder for alle, men vi bruker mye penger i hverdagen, og mer enn vi tror, til og med jeg. Men så klart, her er det jo nivåer av ting. Skal du spare nå til egenkapital din seks neste åra, så vil jo ikke jeg anbefale deg at du tar totalt shoppestopp. Men visst du er sånn 3-4 måneder unna å skulle betale for din første eller näste bolig, så må vi jo kanskje stramme inn veldig, veldig kraftig. Uansett hva du velger, eller sånn, dine penger er jo ditt valg. Men du ønsker deg bolig, det er derfor du hører på det här Og jo mer du dropper og offrer nå, jo raskere eier du ditt eget stuegulm. Dette kan du også gå og øke det faste trekket ditt enda mer, eller så kan du fortsette med det faste beløpet du har satt, og så i tillegg jobber du hardt med å holde forbruket nede, så at du ser, åja, oh nå samlade det seg opp litt penger på brukskontoen min, som jeg faktiskt kan overføre ekstra til sparingen min. Skal du spare mye raskt, så må du senke forbruket. Det kommer vi ikke bort fra, og du må få disse sparepengene du sparer in på sparekontoen. Men så kommer vi jo til at det er en grense for hvor lite penger man kan bruke. Vi kan ikke og å spare. Det er jo ting vi må bruke penger på, vi som lever. Så hvordan skal vi få en penger? I en enkel ting, eller start med å se på dagens lønn og utbetalninger som du får. Sjekke om de er riktige. Altså hvis du jobber i Offentlig? Ligger du på riktig lønnstrinn? Jobber du privat? Kan du tenke på, har du gjort en så god jobb at det er grundlag for lønnsforhøyelse? Har du hatt et møte med arbeidsgiveren din om lønn i det siste? Eller hvor lenge siden er det, og vad snakket dere om da? Er det ting du vet at hvis jeg tar det kurset, eller får sendt in de papirene på utdanning, eller om det er små ting du kan gjøre for å sørge for å tjene mer, så er jo det en genial måte å få inn mer penger på, uten å måtte offre så mye. Sjekk også om det er ting som du har glemt å gjøre med sånn, sende inn kjøregodsgjørelse, reiseregning. Sjekk personalboka på internettet ditt, hvis det er ting du trenger for å gjøre jobben din, som jobben betaler for. Altså mange arbeidsgivere dekker helt eller delvis internett hjemme, briller, kiropraktor, träning, mobiltelefon, avisabonnementer eller andre ting. Og hvis det er sånn at arbeidsgiveren din betaler 400 kroner av internettregningen av deg hver måned, men du aldri har tenkt at du gidder å sende inn det, så kan du jo sende inn bakover og få inn nå en god sum penger som du kan bruke til boligsparingen. Ända bättre är det jo om du finner ut att du er placerad i fel löne-trinn kan få det ettbetalt. Det kan ju vara snack om ganske mycket penger. Så icke glöm och gör såna ting som eh gör upp med reseräkningar, körgodtgörelse. Då betalar ju du för ting som du inte ska betala för. Så gör din insats för att få de pengar du kan få. Så kommer vi till nästa punkt på listan som er en av mine favoriter. Selv unna ting du ikke trenger. Og da tenker jeg ikke bare på dyre store ting som sofa, Playstation eller fjellski. Så klart får du mer penger inn på store dyre ting. Men mange måsalg er også lønnsomt. Og ikke minst, hvis du skal flytte snart, så er det digg å ha færre ting å flytte med sig. Da kan du kanskje spare penger på å ha mindre flyttebil og... Selv unna ting du ikke trenger. Legg bøkene dine ut på bookies, klær du ikke bruker, kan du legge ut på Ties. Resten kan du bruke Finn.no, Facebook Marketplace. Det er lett å finne steder, altså det er mange steder man kan kvitte seg med ting nå. En iPhone med knust skjerm, det er kanskje en ting du tenker at det ikke er noe verdt, men det er det mange som vil kjøpe. Et nattbord du ikke trenger, lampe du ikke liker, så altså, selv det unna. Og som et bonustips, endre mottakerkontoen på VIPS, sånn at hver gang noen VIPSer deg penger, så havner pengene rett inn på boligsparkontoen din. Så handler det om å være kreativ. Jobb mer, få penger inn som kan spares. Det som er bra med det, er at av den vanlige lønnen din, så må du jo dekke livsopphold, men tjener du ekstra penger, så kan du faktisk spare 100% av det. Og det er mange måter å tjene penger på. Jeg kan legge i episodebeskrivelsen en film hvor jeg kom med var 20 tips. Ja, i hvert måter å tjene penger på. Men tenk litt selv også. Hva i all verden er det noen kan betale mig for å gjøre? Har jag extra tid till att kunna ta en fast deltidsjobb, eh vill jag jobba av och till med nu. Har jag några kontakter eller ska jag gå och se på annonser? Ehm tips till hur man jobb. Snackade vi om i förra episoden av Pengesnack podcast, så kchecka ut den visst du inte är på jakt efter en ny fulltidsjobb eller en deltidsjobb. Och vi har ända inte snackat om hur mycket pengar du må spare totalt. Eh det gjorde jag lite bevisst fördi det viktigste er å komme i gang. Uansett om den summen är høy, kjempehøy eller megasuperhøy, så må vi komme i gang. Så nå som vi er i gang, så kan vi begynne och regne på det. Og da er det en regel i Norge at banken kan ikke låne deg mer enn 85 av boligens verdi. Så där är det resten da, som du må ha spart opp selv. Og det er det vi kaller egenkapital. Egenkapital betyr jo egentlig bare penger. Skal du kjøpe en bolig til 2 miljoner så må du ha 300 000 kroner spart opp. Skal du ha en bolig til 4 millioner, så er det 600 000, som er 15 prosent. Men du må ju også finansiere omkostningene. Så vi ser jo med en gang at prisen på det du ska kjøpe avgjør hvor mye du må spare. Og for de fleste da, hvor länge du må spare. Det tar lengre tid å spare 600 000 kroner enn det tar å spare 300 000 kroner hvis du gjør de samme grepene og tiltakene. Så her er det jo mulig å ta en ny runde med seg selv om kan du gå ned på standard, kan du flytte et billigere sted, eh, type bolig, må det være balkong, må det være hage, er det liksom krav du kan fire på for å kunne oppnå boligdrømmen raskere. Når du har regnet ut altså høye summer, det kan virke så demotiverende. Så ikke glem stort på meg når jeg sier at alle kroner spart teller mot målet. Og hvis du gir opp eller tenker at det er så langt frem i tid at det er ikke er noe vits å spare til det, da kommer du ikke til å nå målet. Det er steg for steg denne sparingen må gjøres. Så la oss komme med mer konkrete sparetips. Mat er noe vi alle må ha, men med planlegging, ukesbudsjett og handleliste, så er det mulig å spise godt uten å bruke unødvendig mye penger på det. Å planlegge all maten vi spiser hører kjedelig ut, men du kan jo planlegge inn veldig mange gode ting. Og det er enklere å holde budsjettet når det er planlagt på forhånd, enn når man er impulsiv og må ha noe her og nå. Det med ukesbudsjett snakket jeg om for noen uker siden i podcasten, og det fortsetter å overraske meg hvor mye bedre det er å tenke uke for uke, i stedet for en hel måned når det gjelder budsjett. Merket det nå den uka med 17. mai. 17. mai var vel, var det på en tirsdag? Det var i hvert fall tidlig i uka, sånn at vi handlet en extra till 17. maj. og så da var jo mabbudsjettet allreded brukt upp så efter på ja det blev bara helt total fail och då gaddade vi och pröve att få det bra resten av veckan för den veckan var ju allreded överlag på mode eh så vi brukte mycket mer pengar på mat den veckan än vi burte och skulle men då var det ju en ny måndag inte så länge efterpå en ny vecka med ett nytt veckobudget så jag slapp att ha det sån att Nei, hele mai gikk adundas. Det var bare den uka. Og så bynt vi med en ny uke neste uke, med handeliste og planlegging og alle de gode vanene og tiltakene som jeg vet hjelper på for å bruke mindre penger på mat. Neste punkt er å droppe noen luksusvaner, og redefinere litt hva er luksus. Er det nå du kan droppe nå, ja, enten for en periode, eller ja, la oss si for en periode. Kan du droppe skjønnhetsbehandlinger? Kan du vaske bilen selv? Kan du kjøpe færre ting? Altså, vent med å shoppe interiør og dingser til du är i ditt nye hjem. Bruk biblioteket, klipp deg selv, legg din egen neilak. Altså, finn på ting som koster Null kroner i stedet for ha et sånt hverdagsforbruk og vaner du må vedlikeholde, som koster dig så mye penger at det bremser sparingen mot egenkapitalen. Transport er en stor utgiftspost for mange. Er det så sånn at du må ha bil? Mange må jo det. Kan du sykle, gå mer, sånn du ikke trenger månedskort på bussen? Kan du bytte til en rimeligere bil? Kan du samkjøre med noen til jobb, sånn at drivstoffutgiftene halveres? Eller kan du leve uten bilenperiode? For da får du ikke bare penger in ved oss selge bilen, men du slipper også drivstoffutgifter, dekkskifte, olje, spyleveske, EU-kontroll, parkeringsbøtter kanskje, bompasseringer, verkstedutgifter, eventuelle renteutgifter på bilån. Er det verdt å regne på å se på alternative løsninger? For de fleste av oss så er den største månedet utgiften vår husleie. Og en høy husleie hindrer deg i å spare mye penger til din egen bolig. Så har du muligheten til å bo et sted. sted. Altså, noen kan jo bo hos foreldre en periode, kan du bo i kollektiv og med det spare 2000 kroner i måneden da er det 24 000 kroner ekstra til boligdrømmen i løpet av et år. Men husk på det hvis du er kreativ og flytter til et rimeligere sted, som er lengre unna der du trenger å være, så må du jo også regne inn et økt transportbehov. Så se på totalen. Og er det sånn at du har kreditkort med en saldo på, du har forbrukslån eller andre sånne lån med høy rente, da skal du starte din boligsparing med å ned de. Det føles kanskje ikke som om du sparer til bolig når du ikke har en sparekonto med en saldo som øker, men en gjeld som minker. Og det er flere grunner til at det likevel er smart å prioritere gjeldsnedbetaling, selv om du har så lyst på en sparekonto med saldo som øker. For det første så er det sånn at når banken ser på hvor mye de kan låne dig. så ser de ikke bare på de 85 prosentene opp mot hva boligen koster, men de ser på hvor mye du tjener og hvor mye du kan betjene. De har ikke lov å låne deg mer enn fem gangers årsintekt, eller du kan ikke ha samlet lån på mer enn fem gangers årsintekt. Så samla lån det inkluderer jo ikke bare ditt nye boliglån, men alle andre lån du har. Så beløpet du kan kjøpe bolig for synker når du har annen gjeld. I tillägg är det sån att de räntan är på disse lånade, de kan ju vara över 20 årligt. Så det kostar dig dyrt att behålla lånen längre än din nödvändig. Och hvis du kvitterar dig med kreditkortssaldon först, så har du mer pengar som kan gå till sparring senare. Okej, okay, det är ju också ett sånt hack som bara gör att du plötsligt har nok enkapital till boende. Ehm um, eller jo, på en måte så finns det en snarvei for dig som vil ha bolig før du har spart opp selv, så kan man spørre et familiemedlem. Det er det veldig vanlig å gjøre, å få hjelp fra familien. Det kan være som kausjonist, medeier eller medlåntager. Og hvis du ska spørre foreldre eller andre om det her, så må du sette dig ordentlig inn i hva det faktisk er du spør dem om. Og du må legge en plan, alene eller sammen med det mennesket, for når du skal stå på egne bein. Det å få noen andre til å garantere for dig, det er en snarvei til egen bolig, men du bidrar jo til at andre pådrar sig en risiko for at du skal komme dig inn på boligmarkedet før du har spart nok. Selv så synes jeg det er litt kulere å greie det selv, men jeg ser jo at selv om boligprisen ikke er ventet å øke like mye fremover så står det jo ikke i stil til lønningene og det er masse masse penger som skal spares jeg snakket jo litt om BSU innledningsvis men BSU er en genial sparemåte fordi staten har bestemt at de som sparer på en sånn konto de skal få gratis penger 20% av pengene de har spart på BSU får du og da altså sparer du 10.000 kroner i løpet år, så er det 2.000 kroner gratis. det. Og maksbeløpet per år, som var inne på, 27.500 kroner kan du spare på BSU, da er det 5.500 kroner. Så BSU har jo en litt høyere rente enn en annen sparekonto, men det fremste argumentet for å bruke den er jo dette skattefradraget. Og skattefradrag eh, måten du får disse gratis pengene på er gjennom skatteoppgjøret. Sånn at når de ser på hvor mye skatt du skulle ha betalt for, eh, la oss si det i år da, 2022 du sparer eh, 10 000 kroner på BSU, eller skal vi si at du fyller den helt opp? 27 500 kroner på BSU i år og så regner de ut skatten din, du skulle ha betalt 100 000 kroner i skatt. Da trenger du bare å betale 90 de 4 500 i skatt. Så det er sånn det fungerer. Det må se på skattemeldingen din om BSU-beløpet står der, sånn at du får det trekt fra. Det legges inn automatisk, så jeg har ikke hørt om noen hvor det ikke har stått der, men ta en skikk. Det har du en ting å sjekke opp i skattemeldingen din. Hver gang du tänker at, åh, jeg må jo ha en sånn, eller jeg må jo med på det, du prioriterer boligsparing akkurat nå, eller, du må på en måte finne en balanse mellom eh, å bruke litt, være med på noe, men samtidig spare masse. Vi vil jo at det skal gå utover livskvaliteten din eh, at du sparer, men samtidig så vet vi jo at livskvaliteten i egen bolig ofte er høyere, i hvert fall bokvaliteten. Eh, jeg setter jo litt likhetstein mellom det, i hvert fall, og vet at jeg har den bedre eh, i min egen bolig. Så finn ut ting som du liker å gjøre som er helt gratis, eller som er billig, och gjør mer av de aktivitetene. Hvis du har venner med dyreinteresser som inviterer dig med på ting, kan du være lite i forkjøpet og si, skal vi møtes og spille basket ute? Eller hvem har lyst til å være med lage pizza, i stedet for dra på pizzarestaurant? Kom med litt kreative forslag med, til ting som er, ikke foreslå hype ting. Nå ska vi bare sitte här og se på gresset gro, fordi vi sparer penger. Nej, det er jo du kan gjøre som er gratis og billig og hyggelig. Er du nettopp ferdig som student nå, og har fått deg fast jobb til høsten? Gratulerer! Nå gjelder det å tenke smart. Hvor mye mer penger skal du bruke hver måned fra hösten, mot vad du bruker nå? Du kan øke livskvaliteten din litt, men fremdeles få spart mye penger. For det er jo ikke noe egentlig grunn til å skulle tripple forbruket sitt, bare fordi man begynner å tjene mer. Så enklere enn de av dere som øhm, har tjent en god del, men som er vant med å bruke en god del og nå må kutte ut ting, Enklere är det ju att aldrig byna med, lika aldrig. Inte någonsin när vi sparar till egenkapital. Bygne och lägga till oss väldigt många dyra vanor, gör undan den sparingen først. Spar så mycket du kan varje enste månad. Eh, lev ett år eller två extra på studentbudget eller till närmaste studentbudget. Så slipper du och ha boligsparring over dig i 10 år. Så har jeg kommet til følgertipsene. Det er, er det 15 stykker? man sier «Jeg ønsket meg penger på BSU til bursdag og jul i mange år». Så er det noen som tipser om å leie ut et rum i boligen din. Men det her er jo folk som skal kjøpe seg sitt egen bolig, så ja, kanskje hvis det er bolig nummer 2. da. For hvis du leier, så må du i hvert fall avtale med utleier hvis du skal fremleie et rum. Flytt hjem for en periode, i kollektiv for å bo bedre senere. Jobb så mye at man ikke rekker å bruke penger. Ta masse ekstra vakter. Dropp luxusutgifter som alkohol, shopping, spise ute. Spare konfirmasjonspengene. Kanskje litt for sent for noen, men det var jo sånn min boligsparing begynte med konfirmasjonspengene. Bruk opp tingene dine. Där har jeg i hvert fall tenkt at det de mener er ikke erstatt ting før de er brukt opp. Alle kjøp, vent et døgn. Nedskaler ferieplanene, der er det mye å hente, står det. Følelsen av egen bolig, dyr ferie. Bytt ut storbyferie med overnatting på fjellet. Batteriene lades bedre. Leie ut utstyr man ikke bruker så ofte. Den er jo fin, det er jo kanskje begrenset hva man har Nei, nå skal ikke jeg sette sperrer. Jeg vet ikke hva som kan leies ut. Det vi har leidet ut. Jeg har prøvd å få mannen min til å bli med på leie ut litt verktøy, men det vil han ikke. Vi har leidet ut en sånn reisebarnevogn som man kan ta med på fly. Den har vi leidet ut noen runder. Det er masse som kan leies ut. Det finnes det en egen app for, men det går også an å leie ut ting via finn.no. Ha en no-buy-challenge. Det var lite vi snackade om att det kan man klara en kort periode, men i ska du göra det i årenvis så är det kanske lite eh, alltså lite för Vi vill ju ikke eh, sätta oss mål som är så vanskliga och nå att vi ändrar upp med och misslyckas och føle oss misslyckad. Du kan inte gå fem år ut och köpa dig en ensteste ting. Eller, jeg skal ikke påstå det, det er sikkert som har gjort det. Hvis du søker på sånn no-buy-challenge på YouTube, så finner du folk som har det årevis. Jobb kveld, natt og helg om mulig. Altid smøre matpakke, vann og kaffe. Veldig bra tips den siste der også. Det er utrolig hvor mye småpenger altså man kan bruke på mat på farta så man ikke alltid koser seg med en gang. Man må bare ha mat, og så koster det så mye mer. Så matpakkene kan være ganske digge og fancy, og fortsatt være billigere enn mat på farta. Ja, här är det to. Og hvis du er i et forhold, så det här er liksom motstridende. Den ene handler om at du kan konkurrere med kjæresten om å spare mest, Men den andre, ha en konto där man sparer sammen, det gir mer forpliktelse. Så det går vel kanskje med på både hva slags person du er, men også hva kjæresten din er. Så, da eneste som gjenstår da, er å gå in på linken jeg la i episodebeskrivelsen, og skrive ut dette skjemaet som heter «Veien til egenkapital», hvor jeg har da de første stegene, så kan du krysse av du har gjort de, senke forbruket, tre oppgaver der, regne ut hvor mye du trenger å spare, litt plass til det, Sjekk opp i lønn og ansatt goder, annonser, deltids... Ja, få inn mer pengar er det siste der. Og så er det en forbruksliste, og dette huset som du kan fargelegge. Jeg har laget det sånn at det huset inneholder 50 felter, så hvis du skal spare 500 000, så ja, du kan du også lage... Ja, det står inne der. Du kan lage dine egne striper, sånn at du får akkurat det antal felter du trenger. Og noen vill jo da... Spare sånn, eller fargelegger for hver tusen dapp, kanskje de sparer mens noen fargelegger for vær ti tusen, der er vi litt ulike så bruk det som du vil, poenget er at det skal holde deg motivert på den lange forhåpentligvis litt kortere nå etter å ha tatt i bruk alle de tipsene her spare reisen du har bit deg ut på lykke til med boligsparing hvis du har spørsmål eller kommentarer bruk Facebook-gruppa vår, jeg er der inne vi snakkes